0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7 Uhr mit Claudia drefs Bahnreisende müssen wieder mit vielen Zugausfällen rechnen. Die GDL hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Aus der Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier. Von 22 Uhr heute Abend bis morgen Abend, ebenfalls 22 Uhr, werden nach Angaben der Bahn viele Züge im Fern- und Regionalverkehr bundesweit ausfallen müssen. Ähnlich wie beim letzten GDL-Warnstreik Mitte November. Betroffen sind auch die S-Bahnen, zum Beispiel in Hamburg, Berlin und München. Für die Zeit nach diesem 24-stündigen Warnstreik hat GDL-Chef Wieselski zugesagt, dass es bis zum 7. Januar keine weiteren Arbeitskampfaktionen geben wird. Die intensiven Kämpfe im Gazastreifen dauern an. Israelische Bodentruppen sind nach Armeeangaben in das Zentrum der Stadt Khan Yunis im südlichen Teil des Küstengebiets vorgestoßen. In der Stadt werden hochrangige Kommandeure der Hamas, darunter ihr Anführer im Gazastreifen Sinwar, vermutet. Aus Tel Aviv, Tim Asman.
2: Zur Unterstützung der Truppen am Boden flog die israelische Luftwaffe auch in der vergangenen Nacht Angriffe. Durch die Kämpfe, die auch in anderen Abschnitten des Küstenstreifens andauern, gelangt kaum noch Hilfe zu der notleidenden Zivilbevölkerung. Es fehlt an allem. Gazas Gesundheitssystem sei auf den Knien und nah am totalen Zusammenbruch, erklärte der Chef der Weltgesundheitsorganisation. Und er verlangte eine Feuerpause. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Guterres in einem Brandbrief den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgefordert, alles zu tun, um eine humanitäre Katastrophe im Gazastreifen zu verhindern. Israels Außenminister Cohen kritisierte Guterres für diesen Vorstoß scharf. Und warf ihm vor, damit die Hamas zu unterstützen. Die Amtszeit des UN-Generalsekretärs sei eine Gefahr für den Weltfrieden, schrieb Cohn im Kurznachrichtendienst X vormals Twitter.
1: Der Bundesrat kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt ist der von der Bundesregierung vorgelegte Nachtragshaushalt für dieses Jahr. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
3: Eigentlich ist es nur eine Formsache. Der Bundesrat muss erklären, ob er Bedenken gegenüber dem Nachtragshaushalt hat, mit dem die Bundesregierung Konsequenzen aus dem Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse zieht. Es ist auch bereits klar, dass die Länder dem Verfahren zustimmen, bei dem erneut eine Notlage erklärt wird, um die Schuldenbremse im vierten Jahr in Folge auszusetzen. Im Mittelpunkt der Debatte im Bundesrat dürfte aber die Frage stehen, wie der Haushalt für das kommende Jahr aussieht. Bayerns Finanzminister Albert Füracker von der CSU warnt die Bundesregierung, bei Ländern und Kommunen zu sparen.
1: In Peking hat der EU-China-Gipfel begonnen. Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Michel wurden von Staatschef Xi empfangen. Im Laufe des Tages sind Gespräche über die gegenseitigen Handelsbeziehungen und die geopolitische Lage geplant. Zum Auftakt sagte Xi, China und Europa müssten zusammenarbeiten, um für globale Stabilität zu sorgen. Gleichzeitig warnte er die EU davor, sich in, so wörtlich, innere Angelegenheiten Chinas einzumischen. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen Wettbewerbsregeln vor. Die EU kritisiert auch weiterhin die Rolle Chinas im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Patientinnen und Patienten sollen sich bei leichten Erkrankungen künftig generell telefonisch krank schreiben lassen können. Der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken will dazu heute eine neue Regelung beschließen. Sie soll es möglich machen, ohne Arztbesuch eine Arbeitsunfähigkeit feststellen zu lassen, wenn der Patient in der Praxis bekannt ist und keine schweren Krankheitssymptome hat. Vorbild ist eine Sonderregelung aus der Corona-Zeit, um Anstieg Steckungen zu vermeiden. Sie war im April ausgelaufen. Fußballzweitligist Hamburger SV ist im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Hamburger mussten sich bei Hertha BSC mit 3 zu 5 im Elfmeterschießen geschlagen geben. Aus der NDR Sportredaktion Michael Augustin.
0: Zweimal sah der HSV wieder sichere Sieger aus, zweimal glich Hertha BSC aus. Im Elfmeterschießen scheiterte Königsdörfer für die Hamburger, Rehse sicherte den Berlinern den Sieg. Eine Runde weiter ist auch der VfB Stuttgart. Nach einem hochverdienten 2 0 gegen Dortmund. Die Tore schossen Girassi und Silas. Für eine Überraschung hat wieder der erste FC Saarbrücken gesorgt. Nach den Bayern hat der Drittligist auch Eintracht Frankfurt aus dem Pokal geschmissen und mit 2 0 gewonnen. Auch Leverkusen steht nach einem Sieg gegen Paderborn im Viertelfinale, das am Sonntag in der Sportschau ausgelost wird.
1: Das waren die Nachrichten.